0: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 91. Und ihr habt es bereits der Folgenbeschreibung entnehmen können. Und dem Titel heute geht es wieder mal einzig und allein um die Kino-Dinos. Wir besprechen Jurassic World 3. Ein neues Zeitalter heißt er eigentlich, aber der Kürze halber Jurassic World 3. Und wenn ihr nur wegen dieser Besprechung zu diesem Podcast gefunden habt und sonst gar nicht zu den Stammhörerinnen und Hörern der Sendung hört, bisher noch nie Krempelcast gehört habt, dann möchte ich euch an dieser Stelle fast schon wieder wegschicken ähm, und möchte darauf hinweisen, hört euch doch vielleicht zuvor Krempelcast Folge 42 an, denn da gibt es das große Jurassic Park Special, da sprechen wir über alle Filme bis zum damaligen Zeitpunkt, das war der erste Jurassic World, über das Franchise, wie hat es angefangen mit der Dino Mania? was verbinden wir mit den Filmen und dann analysieren wir auch alle Filme. Dann gibt es noch Krempelcast 43 das ist dann die Besprechung von Jurassic World Fallen Kingdom, also dem zweiten Jurassic World Film. Und da ist dann so ein bisschen quasi die Stimmung oder die Marschroute vorgegeben, äh, der Blickwinkel, mit dem wir in den dritten Teil gegangen sind und jetzt habe ich schon die ganze Zeit von wir gesprochen und wir sprechen, es ist heute wieder jemand dabei, der auch in dem Jurassic Park Special dabei ist, mein geschätzter Freund und Mit-Dino-Fan Dominik. Hallo, grüß dich. Hallo. Wir haben die Dritte im Bunde, im Jurassic Park Special war auch noch äh, meine Frau Susanne mit dabei, die haben wir heute mal ausgesperrt und gesagt, du darfst nicht, denn die hat, anders als wir beide, den neuesten Teil noch nicht gesehen. Und um dann auch nicht zu viel zu spoilern und äh, ihr zu viel vorwegzunehmen, haben wir gesagt, dann machen wir die Folge allein. Denn wir waren gemeinsam in der Pressevorführung von Jurassic World Dominion, wie der dritte Teil ja heißt. Also dritter Teil von Jurassic World, sechster Teil der Jurassic Park-Reihe des Franchise. Und ähm, da sind wir reingegangen und ich habe so ein bisschen überlegt, wie bauen wir das denn heute auf, unsere Besprechung? Denn es ist ja, ist ja schwierig, also äh, oft macht man, oder man macht das sehr gern, auch in Podcasts, -Podcast, so dass man sagt, lass uns erstmal ein bisschen spoilerfrei über den Film sprechen und dann gibt es einen Spoiler-Part, den die Leute anhören können, die den Film auch schon gesehen haben und die einfach eine andere Meinung wissen wollen. Jetzt ist es aber bei diesem Film so, dass der Trailer tatsächlich gar nichts von der Story so wirklich verrät. Also er sagt gar nicht so richtig, was passiert eigentlich in diesem Film, worum geht's, was ist denn die eigentliche Handlung, sondern mehr so das Setting, das man auch aus dem zweiten Teil schon kennt. Und deshalb kann man schwer sagen, okay, wir machen jetzt einen Anfangsteil, spoilerfrei mit Handlung und so, denn im Grunde ist die Story schon ein Spoiler. Und deshalb habe ich mir so überlegt, wir machen zuallererst, sprechen wir ganz kurz so, oder versuchen wir zumindest, spoilerfrei wirklich mal unser Fazit und unsere Meinung zum Film zum Besten zu geben, was natürlich dann so ein bisschen den Spannungsbogen rausnimmt, weil man dann schon weiß, wie stehen wir zu dem Film. Aber ich denke, so können alle Leute, die sagen, okay, und den Rest höre ich dann an, wenn ich mir selber ein Bild gemacht habe und wenn ich das selber angeschaut habe, dann können alle den Teil zumindest schon mal anhören. Ähm, klingt doch nach einem guten Plan, oder? Auf jeden Fall. Genau, das sagst du jetzt noch, du wirst es aber nicht mehr sagen, wenn ich jetzt sage, okay, dann fang du doch mal an und äh, sag doch mal zuallererst, äh, vielleicht spoilerfrei, so dein Fazit, äh, nachdem wir aus dem Kino kamen, nachdem wir die Pressevorführung gesehen haben, wie fandst du denn Jurassic World Dominion?
1: Ja, also ich muss sagen, letzten Endes kann man zu dem Film sagen, das war auf jeden Fall ein Film mit Dinosauriern, Pause. <lacht> Nein, also ich finde ich finde leider, was bei dem Film ist, äh, über die ganzen vielen Dinosaurier, die man in dem Film sieht, hat man so ein bisschen äh, vergessen, dass man vielleicht auch interessante menschliche Figuren mit einbauen sollte. Das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt.
0: Okay, ja, finde ich, find ich nicht schlecht, stimmt. Äh, du hast jetzt eine Formulierung nicht verwendet, die du die du äh, per WhatsApp letztens schon schön formuliert hast, fand ich sehr schön, dass du gesagt hast, ja, der Film wäre eher Jurassic Quark, ne? <lacht> Äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, ja, und da hört man den Tenor schon raus, denn mir geht es ähnlich. Ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich enttäuscht. Ich fand ihn echt nicht sonderlich gut und ich bin, ja, also wer eben diese alten Podcast-Folgen gehört hat zum Thema, ähm, ich bin ja großer, großer Fan des Franchise. Ich mag das und drücke da auch gerne ein Auge zu. Ich mag den zweiten Teil Lost World sehr, wo viele wirklich, kein gutes Haar dran lassen und sagen, oh, da habe ich viel zu kritisieren, den mag ich sehr. Ich kann mit Jurassic World was anfangen, kann dem viel abgewinnen, obwohl ich um die Defizite weiß und so, aber das gefällt mir. Das heißt, ich bin wirklich sehr wohlwollend reingegangen und habe wirklich gedacht, okay, komm, gib dem Ganzen eine Chance, ich will das gut finden. Aber es ist mir während des Films nicht wirklich gelungen, das gut zu finden. Ich war sehr enttäuscht und je länger der Film zurückliegt und je mehr ich drüber nachdenke, fällt mir immer mehr auf, wie schlecht ich ihn dann tatsächlich finde. Der war wirklich gar nicht mal so gut. Und kurz noch vielleicht als Fazit, war mein erster Gedanke war so ein bisschen, ich mochte an Jurassic World 2, also das gefallene Königreich, mochte ich die zweite Hälfte nicht so sehr. Da ging das dann in Richtungen, wo ich dachte, oh, jetzt verliert es mich ein bisschen, das mag ich nicht mehr. Und ich habe das Gefühl Teil 3 ist jetzt für Leute, die die zweite Hälfte von Jurassic World 2 gut fanden, ist das jetzt der ganze Film für die. Wer eher die erste Hälfte von Jurassic World und den ersten Jurassic World gut fand, der ist hier so ein bisschen im falschen Film. Das wäre so das erste Fazit. Leider nicht so positiv. Ich äh, würde sagen, jetzt wagen wir uns so ein bisschen in die Spoilerei vor, indem wir eben jetzt mal den Inhalt kurz zusammenfassen. Ähm, wer das wissen möchte, verraten wir ein bisschen. Ähm, und... Das hatte ich noch nicht dazu gesagt, wir spoilen natürlich die vorhergehenden Filme, das ist klar, also das ist logisch, man sollte schon Jurassic World 2 gesehen haben, bevor man in den dritten geht, ich glaube, also man wird es nicht brauchen zum Verständnis unbedingt, aber ich glaube, es ist einfach ein konsequentes Weitererzählen und es ist sinnvoller, den Teil davor gesehen zu haben, um dann gleich in das Setting reinzukommen, oder was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens eine Theorie, müssen wir mal schauen, ob die auch stimmt. Ich glaube, wir finden den Film jetzt aus unterschiedlichen Gründen gut. Ich habe nämlich die Theorie, du magst ihn nicht, weil er zu wenig Jurassic Park ist, ich mag ihn nicht, weil er zu viel Jurassic Park ist.
0: Oh, da bin ich gespannt, okay. Okay, das musst du mir nachher erklären. Dann Aber haben wir jetzt gleich gut. mal eine
1: Diskussionsgrundlage. Genau, sehr gut, sehr
0: gut. Werden wir mal versuchen, das zu ergründen. Ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz versuchen, die Story zusammenzufassen. Du mhm. darfst mich äh, gern unterbrechen, ergänzen und erweitern. Ähm, ich fange mal an. weil Also, man kann sagen, im Trailer, das ist jetzt schon ein bisschen was gespoilter Verraten, man sieht, glaube ich, mit Ausnahme von ein oder zwei Szenen, aus jedem Setpiece einen kurzen Moment. Das heißt Szenen hat man alle schon mal irgendwo gesehen, weiß man, wo wir platziert werden. Was der Trailer aber nicht so macht, ist wirklich eine Geschichte zu erzählen. Ähm, da Was ja wird erst mal gut
1: ist. Also äh, genau. muss ich sagen, da ist der Trailer tatsächlich äh, sehr gut, äh, im Unterschied zu vielen anderen Filmen, äh, dass er wirklich nur mit diesen Bildern arbeitet und du äh, eigentlich gar nicht weißt, äh, wie ist jetzt der Kontext. Also das fand ich eigentlich sehr gut bei den Trailern für diesen Film und hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie das ja auch Disney sehr geschickt macht mit den Marvel-Filmen, dass sie quasi auch Sachen einfach in fal falscher Reihenfolge zeigen, sodass man denken könnte, das wäre jetzt die Handlung und dann stellt sich heraus, es ist genau anders rum sowas mag ich eigentlich.
0: Genau, und man muss ja hier sagen, es ist theoretisch auch nicht nötig, unbedingt zu sagen, weil gerade der Vorgängerfilm, und es gibt dazwischen noch so einen kleinen Kurzfilm, ja, genug Prämisse bieten, um zu sagen Ihr wisst ja, was jetzt das Setting ist. Wir brauchen euch nicht nochmal kurz im Trailer abriss. Ihr kennt das Ganze. Es ist Jurassic Park bzw. Jurassic World. Es gibt also Dinos, die künstlich von Wissenschaftlern geschaffen wurden und jetzt wieder in unserer Welt leben. Und der letzte Film endete eben damit, dass irgendwie ja, ich weiß es nicht, es wird nie die genaue Zahl gesagt, aber vielleicht so 30 Dino-Exemplare in die Wildnis entlassen werden, losrennen in die Welt und wir sagen, okay, die Dinos sind jetzt in unserer Welt und wie gesagt, es gibt diesen Kurzfilm, den kann man kostenlos auf YouTube sich anschauen, von Universal veröffentlicht, Battle at Big Rock, da geht es zum Beispiel ganz kurz um dieses, wie sieht es in der Welt jetzt aus, da erleben wir eine Familie beim Camping, äh, in, in so einem Campmobil und auf diesen Campingplatz kommen plötzlich Dinos, da ist Chaos und so, wir sehen so ein bisschen, ah, okay, Dinos sind jetzt in unserer Welt. Es ist nie so ganz klar, wieso so viele Dinos in der Welt sind, so viele verschiedene Arten und Sorten und wie die sich dann fortpflanzen, das wird auch ein bisschen in dem Film weggewischt, aber das Setting ist klar und deshalb hat man glaube ich im Trailer darauf verzichtet, müssen wir jetzt nicht nochmal erklären, sondern wir zeigen, und das macht der Trailer, wir zeigen erstmal Bilder, ganz viele Bilder von Dinos in unserer Welt, ob das im Meer ist, ob das in der Prärie ist oder äh, irgendwo anders, ja?
1: Wobei ja tatsächlich eine Sache im Trailer ja schon gespoilert wird und das ist äh, der Cast.
0: Genau, ja, das ist richtig, aber eben nicht die Story. Also es wird gespoilert, ja. wer dabei sein wird. Und da sehen wir, dass eben jetzt nicht nur die Figuren aus Jurassic World dabei sind, sondern eben auch klassische Charaktere. Man spricht da immer gerne auch von Legacy-Characters, also ähm, aus dem alten Jurassic-Park-Film ähm, kommen ein paar Charaktere nochmal wieder zurück. Das ist im Trailer zu sehen. Aber was die genau machen, was deren Funktion ist, das wird eben nicht verraten. Ja, genau. Genau, also wir erfahren noch nichts über die Story und deshalb versuche ich, die Story zusammenzufassen. Es äh, sind im Grunde zwei Handlungen, die parallel ablaufen, wenn man so will, und die dann so ein bisschen zusammenführen. Die eine Handlung ist die, dass ähm, Owen... Und Claire zusammen mit Maisie, die sie bei sich aufgenommen haben, in einer Hütte im Wald versteckt wohnen, weil natürlich Menschen hinter Maisie her sind, weil sie ja ein, sag ich mal, Gengeheimnis oder ein Genexperiment darstellt. Sie ist ein menschlicher Klon. Das heißt, Wissenschaftler sind natürlich daran interessiert, wie wurde das alles gemacht, wie wurde das umgesetzt. Und ähm, es wäre natürlich sehr, sehr schlau oder sehr, sehr. Äh, vielversprechend, sie zu untersuchen und genau anzugucken, ähm, wie hat das da alles funktioniert. Deshalb beschützen sie sie abseits der, äh, ja, sag ich mal, Zivilisation, wohnen so ein bisschen im Wald, versteckt und ähm, allerdings wird Maisie natürlich inzwischen auch äh, so ein bisschen... Also sie will ein bisschen raus in die Welt, sie ist jetzt eine Teenagerin, sie ist eben nicht mehr das zehnjährige Mädchen, das sind vier Jahre vergangen seit den Ereignissen von Jurassic World 2 und ähm, sie rebelliert da so ein bisschen, ich will nicht die ganze Zeit hier bleiben und ich will raus und so, aber die wohnen da, das ist die eine Handlung und natürlich kommt es, wie es kommen muss, Maisie wird geschnappt, wird entführt und Owen und Claire müssen sich aufmachen, sie zu retten und nicht nur Maisie wird entführt, sondern in den Wäldern drumherum lebt auch Blue, die inzwischen ein Baby Dino hat, wird dann Beta genannt, ein Baby-Dino, Velociraptor, ähm, der auch äh, gekidnappt und entführt wird. Und eben Owen und Claire wollen die retten. Das wäre erstmal Handlung Nummer 1. Handlung Nummer 2 ist, äh, ganz woanders in den USA gibt es eine Heuschreckenplage und diese Heuschreckenplage ist nicht äh, einfach mal eine normale Heuschreckenplage, sondern es sind ganz offensichtlich genmanipulierte Riesenheuschrecken, die ganz gigantisch aussehen, äh, Felder äh, leer fressen und es gibt... Ähm, dann eine Wissenschaftlerin, die das Ganze untersucht. Und diese Wissenschaftlerin kennen wir. Das ist Ellie Settler aus dem ersten Jurassic Park Film, wieder gespielt von Laura Dern. Sie tritt hier auf, sie ist dem Geheimnis auf der Spur. Und um diesem Ganzen nachzugehen, was hat es mit diesen Heuschricken, die offensichtlich genmanipuliert sind und den Pflanzen und allem zu tun, macht sie sich auf und sucht ihren alten Freund Alan Grant auf. Und gemeinsam wollen sie irgendwie hinter das Geheimnis kommen und haben dabei auch noch Hinweise von... Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, bekommen und so kommen unsere alten Charaktere zu rein und diese beiden Stories laufen dann irgendwann zusammen, die Charaktere, die einmal die Gekidnappten retten wollen und die hinter dieses Geheimnis kommen wollen, die treffen zusammen und äh, ja, spielen dann gemeinsam in einigen Szenen äh, Dino-Huts. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ja, also ähm, es eigentlich, war eigentlich das Wichtigste dabei, ja. Genau,
0: also das ist die Story. Und die hat nämlich der Trailer nicht verraten, wie du schon sagst. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, allerdings tun sich natürlich da sofort die ersten Fragen auf. Äh, man muss wirklich so ein bisschen sagen hm. Warum hat bisher die keiner gefunden? Maisy, die wohnt dort einfach nur im Wald. Es sieht jetzt nicht aus wie auf einer abgeschotteten Insel. Warum wird bei genmanipulierten Heuschrecken eine Paläobiologin gerufen? Und warum holt sie ihren Paläontologenfreund, um das zu untersuchen? Ist ja eigentlich gar nicht ihr Fachgebiet. Also hier tun sich auch schon die ersten Probleme auf, wo man so ein bisschen denkt, hm, okay, das muss ich jetzt einfach mal so kaufen und hinnehmen. Aber wirklich überzeugend tut es mich nicht.
1: Ja, also ähm, kann ich so unterschreiben. Ich habe generell so ein bisschen das Problem mit den Figuren in dem Film, weil sie lediglich dazu dienen, irgendwie die Geschichte voranzutreiben und äh, damit irgendwie auch nur so, ja, Stichwortgeber sind oder, oder, oder halt eine bestimmte Funktion erfüllen müssen. Also du hast dann halt eine Alice Settler, die ist halt die Wissenschaftlerin und holt jetzt den Alan Grant, weil Weiß man nicht genau, ähm, Ian Malcolm muss da auch irgendwo sein, obwohl das, was er da macht, eigentlich nichts mit seinen eigentlichen Funktionen als Mathematiker und äh, Chaostheoretiker zu tun hat, was er da macht, also das ist alles so ein bisschen, ja, es wirkt alles so ein bisschen konstruiert.
0: Es wirkt halt wirklich so, dass man die Figuren unbedingt wiederhaben will und sie unbedingt deshalb einführen muss mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung, und das ist so, ja, okay, hm, will man vielleicht, dann nimmt man das in Kauf. Aber da wäre einem ganz sicher mit ein bisschen Überlegen auch irgendwas Besseres eingefallen. Also wenn man wirklich sagt, gerade jetzt sind Dinos in der Welt da draußen, dann hätte es sicherlich irgendeinen Grund gegeben, dass unsere äh, Paläontologen und die Paläobotanikerinnen, dass die irgendwas untersuchen, was damit zu tun hat und nicht irgendwelche Heuschrecken. Oder ja, Heuschrecken, also.
1: Genau, das ist auch äh, mein Hauptproblem, diese ganze Heuschreckenplagestory. Story. Also die eine Story ist okay, wo man so sagt, okay, ja, äh, das ist, ist quasi die Weiterführung der Geschichte im äh, vorangegangenen Teil mit dieser äh, geklonten äh, Tochter von dem äh, Partner von ähm, wie heißt Hammond? er noch? Hammond? Äh, genau, äh, Lockwood, Hammond. Genau, genau, Lockwood, genau. Lockwood, genau. Und das wird halt weiter erzählt und da wollen welche die haben und weil sie irgendwelche Geheimnisse in sich trägt, bla bla, okay, ja, das ist eine, von einer Fortsetzung eine gute Geschichte, aber diese ganze Heuschreckenplage, die hat ja wirklich mit Dinosauriern nichts zu tun, also wo man so sagt, von wegen, das hätte jetzt auch ein eigener Film sein können über gen gezüchtete gengezüchtete heuschrecken also das ist quasi ein zweiter Film, wo man dann aber irgendwie dann reinkonstruiert hat die Figuren aus äh, dem Jurassic Park Film. Also es ist sehr, sehr, sehr seltsam. Und äh, ich glaube, letzten Endes hat auch diese ganze Heuschreckengeschichte gar nicht so viel äh, mit der anderen Geschichte zu tun. Also die, die laufen zwar irgendwann zusammen, aber es ist jetzt, also es ist alles sehr, sehr, sehr konstruiert, wo man das Gefühl hat, sie hatten eigentlich zwei Drehbücher. Und das eine Drehbuch war eigentlich für einen Film, der mit Jurassic Park nichts zu tun hat. Und dann haben sie gesagt, okay, komm, wir packen das zusammen, damit wir einen ganzen Film kriegen, weil irgendwie beide Drehbücher zusammen nicht gereicht hätten. Also es wirkt alles sehr, sehr seltsam. Und das ist für mich auch eine, eine der Schwächen von dem Film. Und da kommen wir nämlich zu dieser Theorie. Ich finde ja, diese ganze Reihe, die ja eigentlich Jurassic World heißt, hat sich viel zu lange damit aufgehalten, eigentlich Jurassic Park sein zu wollen. Mhm. Weil ich finde, der erste wo man so sagt okay das ist das ist das ist cool das ist auch noch so ein bisschen so ein halbes Remake das haben wir ja schon bei Star Wars äh, das Erwachen der Macht äh, hat das ja auch sehr gut funktioniert dass man sozusagen eine Fortsetzung macht die aber sehr viele Elemente wiedererkennen lässt so dass man nochmal dieses nostalgische Gefühl hatte von ach ja cool äh, Jurassic Park war schon war schon cool und da hast du halt wieder einen Park, in dem was schief geht und die Dinosaurier brechen aus und äh, fressen, fressen die Parkbesucher. Im zweiten Teil haben sie es dann in der ersten Hälfte noch so ein bisschen gehabt, dieses Jurassic Park Feeling, weil sie halt wieder auf der Insel waren und so. Aber da hat man dann gemerkt, als sie von der Insel runter waren, fiel ihnen auch plötzlich nichts mehr ein, wirklich was Gutes zu erzählen mit der Prämisse, jetzt sind Dinosaurier in der Welt. Und das ist hier wieder das Problem. Also, oder sogar noch stärker das Problem, weil jetzt sind sie zwar komplett von dieser Jurassic Park Prämisse weg und Dinosaurier gibt es einfach in der Welt und Menschen müssen quasi äh, mit Dinosauriern sozusagen als Nachbarn irgendwie leben, aber bis auf ein paar Montagen, wo man das mal so kurz äh, nachrichtenmäßig sieht, wird das nie wirklich wird es nie wirklich gezeigt. Also wie gesagt, der Kurzfilm zeigt es, aber der ist ja nicht Teil dieses Films und das ist so ein bisschen schade, weil da hätte man ja wahnsinnig viel Potenzial gehabt, da irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wie Menschen jetzt damit klarkommen, dass diese riesigen Tiere plötzlich ganz normal da sind. Aber darum genau. geht es gar nicht, sondern, und äh, da gehen wir auch noch ein bisschen mehr äh, ins Spoiler-Territorium rein, letzten Endes landen sie dann wieder in einer Art Park und es ist wieder Jurassic Park zum Schluss. Also das ist tatsächlich was, was sich bei dem Film letzten Endes, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, vor allen Dingen noch, noch sehr gestört hat, dass sie letzten Endes wieder in so einer Art, ist es ist zwar ein Reservat, aber es kommt eigentlich auf dasselbe Prinzip wie Jurassic Park wieder zurück, sind wieder in so eine eingeschlossene äh, Landschaft, wo halt Dinosaurier sind und müssen da irgendwie überleben. Und es ist wieder Jurassic Park. Also das ist so, ja, wo man sich so denkt, fällt denen ja wirklich nichts Neues mehr ein.
0: Genau, also äh, kann, ich, kann ich tatsächlich nur zustimmen, es ist wirklich dieses, man hätte erwartet, und das ist das, was der Trailer eben, der Trailer erzählt keine Story, weil man denkt, es geht darum, wir sehen jetzt, wie ist das eigentlich, wenn Menschen und Dinosaurier in Dasselbe Zeitalter katapultiert sind und nebeneinander leben müssen. Was diese Filme immer seit dem ersten Film thematisieren und sagen, aber es war immer eingeschränkt. Und jetzt sind wir wirklich in der Jurassic World, also die ganze Welt ist plötzlich ein Jurassic Park und erleben ein, so heißt es ja, neues Zeitalter. Nur wir alle leben es nicht, weil der Film dazu nichts erzählt. Es ist vollkommen unwichtig, sondern Ellie Settler erlebt ein Abenteuer mit genmanipulierten Heuschrecken in einer Welt, in der es zufällig auch Dinos gibt, aber das stört nicht groß. Es gibt da zufällig Dinos, aber komm, hey, ist nicht so schlimm. Das Problem sind die Heuschrecken. Und genau das ist dieses, dieses Ding, dass man nicht diese Welt sieht und dass wir eben das als Montage kriegen oder wir müssen es uns das zusätzlich angucken in diesem Kurzfilm. Sogar in dieser Montage werden ja nochmal Szenen recycelt aus dem Kurzfilm, die im Abspann des Kurzfilms schon verwendet wurden. Die sieht man dann nochmal ähm, was dann auch so ein Effekte-Ding ist, wo ich sage, okay, habt ihr jetzt nicht irgendwie Budget gehabt, nochmal eine schöne neue Szene zu machen mit Dienst und unserer Welt? Ihr nehmt wieder diese etwas günstiger aussehende Szene aus dem Kurzfilm. Ganz, ganz komisch, aber man hat so wirklich das Gefühl, als wenn... Die eigene, das eigene Thema nicht verstanden wurde. Das Thema ist doch Jurassic World. Habt ihr doch so genannt, das Ganze. Warum macht ihr es dann wieder so klein und erzählt eine kleine Geschichte, als wäre das nicht weiter schlimm? Abgesehen davon natürlich eben von dieser Problematik, dass man gar nicht versteht, wie es zu einer Jurassic World kommen kann, wenn 30 Dinos in Nordamerika irgendwo abhauen. Wieso habe ich plötzlich bei den Elefanten in Afrika daneben irgendwelche Dinos laufen? Wie kommen die da hin? Wie soll das geklappt haben? Was ist da passiert? Hä, verstehe ich nicht. Und dann auch gleichzeitig wieder dieses Reservat, warum habe ich denn ein Reservat mit eingesperrten Tieren da abgegrenzt, wenn ich doch woanders aber auch schon wieder Tiere habe, also irgendwie ergibt es nicht so wirklich Sinn und genau wie du sagst, am Ende ist man dann plötzlich in diesem Reservat unterwegs, wir verraten jetzt noch nicht genau, was es damit auf sich hat, aber da ist man plötzlich in so einer eher geschlossenen Anlage, die einen wieder komplett an Jurassic Park erinnert, weil es dann wirklich darum geht, am Ende nur noch, können unsere Charaktere aus dieser Region abhauen, dann sind sie gerettet. Ohne, dass dann irgendwie thematisiert wird, ja, Moment mal, aber wenn sie dort abhauen, sind sie doch gar nicht gerettet, weil in der anderen freien Wildbahn sind doch auch noch Dinos. Warum sind sie denn gerettet, wenn sie da wegkommen eigentlich? Dann müssten sie ins Weltall fliegen, um gerettet zu werden. Also es ist wirklich so ein bisschen, der Film weiß nicht, was er sein will, will er ein Parkfilm sein, will er ein Worldfilm sein ähm, und macht dann irgendwie so einen kruden Mix. Ja, da hast du, hast du absolut recht, ähm, und, aber wie gesagt, mit dem, weil du vorhin ja meintest, wir finden es aus unterschiedlichen Gründen nicht gut. Tatsächlich ist es bei mir so, wenn dieser ganze Teil in diesem Reservat sich massiv wie Jurassic Park angefühlt hätte, dann hätte ich das auch entgegengenommen, gern als Fan irgendwie aufgenommen und gesagt, ach komm, ist alles nicht schön, wie man hier hinkommt und so, aber das will ich, das gefällt mir, das ist wieder schön. Aber selbst da fühlt er sich ja nie wirklich gut an. Wir haben keine Szenen, die so gut sind wie irgendeine spannende Action-Szene aus Jurassic Park.
1: Ja, stimmt, genau, absolut. Also das ist auch so ein Problem, dass es wirklich wirkt wie, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal gesagt, kurz nachdem wir da waren in der Pressevorführung, es wirkt so ein bisschen wie der Aufguss von dem Aufguss. Weil ich meine, genau. der erste Jurassic World war ja schon so ein bisschen ein Aufguss von Jurassic Park, aber der konnte zumindest noch irgendwie eine ganz interessante Geschichte erzählen, hat mit diesem neuen, äh, rein genetisch erzeugten Dinosaurier auch nochmal ein neues Element mit reingebracht und es war okay, aber das hier wirkte dann einfach nur nochmal wie ein Aufguss von Jurassic World. Also wir machen jetzt schon den Aufguss vom Aufguss. Genau. Und das ist halt so ein bisschen... Und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch gleichzeitig immer so versucht haben, die Sachen wegzulassen, die Leute bisher äh, immer kritisiert haben an den Jurassic-World-Filmen. Zum Beispiel diese genmanipulierten oder die rein genetisch erschaffenen Dinosaurier spielten plötzlich überhaupt keine Rolle mehr.
0: Das sind jetzt heuschwecken. Das war
1: noch ein riesengroßer Plotpoint im ersten und zweiten Film. Und jetzt geht es eher um, um... Da gibt es sogar extra eine Szene, wo sie sagen, ja, wir äh, erzeugen hier nur super, super, super reine Dinosaurier. Also das ist auch sehr auffällig, dass sie sich versuchen... Obwohl sie Teil der Franchise sind, also der Jurassic World-Reihe, versuchen sie sich so, auch so ein bisschen von Jurassic World zu distanzieren und haben damit auch irgendwie so eine ganz seltsame Schizophrenie äh, in sich selbst, finde ich.
0: Das sieht man noch an einem anderen Punkt, denn ich finde, es geht ja immer mal wieder auch, und das ist ja eben in der Natur des Franchise einfach so, äh, geht es ja immer wieder mal um moralische Fragen. Eben diese Genetik, mit den Heuschrecken, darf man das und was machen da Konzerne? und ähm, wie da, Und ich finde, das ist hier zum ersten Mal in der Reihe, und das ist gerade angesichts von Jurassic World 2, ähm, wo das auch schon sehr, sehr simpel ist. Es ist so, ich finde, es ist zum ersten Mal so richtig Holzhammer-mäßig. Also, wo ja. man wirklich das Gefühl hat, aber Gentechnik von Heuschrecken ist doch böse. Weil, ja. also ich finde, es ist zum ersten Mal, während wir an Jurassic Park denken, an dieses Essen im Park, wo wirklich diskutiert wird, wenn man jetzt Kondore genetisch wieder erschaffen würde, wie ist das und so. Diese, diese wirklich philosophischen Ansätze. Hier ist es plattester Holzhammer. Ja, aber riesen mutierte Heuschrecken. Also, die Heuschrecken sehen schon schrecklich aus, da damit auch der Letzte kapiert, das ist aber nicht gut, was die hier gemacht haben. Also das, das fand ich halt auch so ein bisschen enttäuschend.
1: Ja genau, also das ist auch so ein bisschen so dieses von, was du schon meintest, also die guten äh, Filme der Reihe haben auch immer irgendwie versucht, so ein bisschen äh, quasi eine, ja, philosophische oder, oder, oder moralische Frage zu stellen. Also der erste Film, da geht es halt generell so um diese Gentechnik und der Mensch äh, denkt, er kann Gott spielen, aber die Natur macht ihm Strich durch die Rechnung, weil die Natur findet einen Weg. Äh, also kann nicht beherrscht werden vom Menschen. Im zweiten Teil geht es eher um diese Wilderei, dieses Wilderei-Thema. Ne? Genau. Und dann hast du den dritten, der ist, das ist dann der erste Jurassic-Film, Jurassic sag ich jetzt mal, der keine moralische Frage hat, weil das ist einfach nur so ein Abenteuer auf der Insel deswegen der ja auch schon deutlich schwächer ist, also äh, einer der schwächsten der Reihe, definitiv. Und dann hast du ja bei Jurassic World durch diesen, durch diesen rein genetisch geschaffenen Dinosaurier schon wieder so ein bisschen so ein Update von diesem äh, der Mensch spielt Gott und darf man das? Und auch so ein bisschen, was ich tatsächlich sehr clever fand, so ein bisschen so dieses... Äh, die Leute sind von den Dinosauriern gelangweilt, wir müssen jetzt was bieten, was noch krasser ist und noch größer ist. Also wo was ja fast schon ein bisschen Selbstreflexion ist, weil so funktionieren ja auch ganz oft so Hollywood-Franchises, genau. dass jede genau. Fortsetzung immer versucht, noch was Größeres, noch was Krasseres, noch mehr Action, noch mehr Knall, noch mehr Bumm. Äh, man muss sich nur die Fast and the Furious-Reihe angucken, die mit jedem Teil absurder wird. Ähm, also das fand ich zum Beispiel auch richtig gut in Jurassic World. Und dann hast, hast du jetzt den zweiten Teil und auch den dritten Teil, der bis auf so eine, ja, weil man es halt machen muss, äh, eben, wie du schon meintest, mit so einem Holzhammer, so eine, ja, böse Kapitalisten, die da böse, böse Sachen machen. Äh, aber ansonsten gibt es einfach keine Botschaft, es geht um nichts.
0: Genau, äh, definitiv so. Und, äh, und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass ganz viele Leute, also ich ganz viele, weiß ich nicht, aber ich kenne mehrere Leute, die wirklich zum Beispiel, den dritten Teil von Jurassic Park gar nicht so abstrafen wie du und ich, sondern die sagen, ach, als monster hat's funktioniert der für mich ja. Da ist der ja eigentlich ist einfach nur ein guter Monsterfilm, Finde ich nicht, haben wir aber schon mal in einer anderen Folge erörtert. Aber so wäre es ja jetzt bei diesem Film auch, wenn man sagt, okay, dann nehmen wir das alles weg. Wir hatten zu hohe Erwartungen, wir haben gesagt, wir wollen aber schön die alten Figuren nochmal, wir wollen wieder moralische Fragen, wir wollen das mit der Welt. Okay, dann... Sehen wir das eben nur als Film, bei dem es aus unerklärlichen Gründen, warum auch immer, riesige Monster, nämlich Dinosaurier gibt und jetzt wird gekämpft und es gibt Dino-Action. Und dann kommt der schlimmste Kritikpunkt, den man dem Film, glaube ich, dann machen kann, selbst da... Versagt er meiner Meinung nach, hat keine besonders schönen Szenen, keine besonderen Set Pieces wo ich sage, das ist aber großartig, das ist aber eine Szene, die ich so auch nicht in den letzten Jahren durch Godzilla vs. Kong oder Pacific Rim oder irgendwas nicht schon so ähnlich gesehen hätte, sondern das ist alles auch irgendwie gar nicht mal so krass gute Action, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, bin ich auch mit dir komplett einer Meinung. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, also gerade die ersten beiden Jurassic Park Filme, das ist perfektes Spannungskino. Wie, und vor allem funktioniert auch immer wieder, wie unfassbar spannend sind denn diese Szenen immer inszeniert, wenn sie da von der Klippe hängen und das und das Glas anfängt zu splittern. Und dann kommt noch ein zweiter T-Rex. Das ist so perfekt aufgebaut und so perfekt konstruiert. Und hier besteht jede Szene nur in... Oh, äh, äh, ein Dinosaurier, wir müssen wegrennen. Oh, wir rennen weg. Oh, äh, er hat mich fast gebissen. Nein, ich kann noch gerade so entkommen. Oh, jetzt hätte er mich schon wieder fast gebissen. Oh, ich kann wieder gerade so entkommen. Und das ist einfach jede einzelne Szene.
0: Und dazu einfach, das war so mein Gefühl, Krach. Hauptsache Krach. Ja. Lauter, krach, krach, krach. Keine Ahnung, ob die Anlage im Kino für die Pressevorführung besonders aufgedreht wurde, aber es vibriert in der Stuhl die ganze Zeit und das mag man in einer fulminanten Höhepunktszene mal gut finden. Aber hier ist es wirklich so: Hauptsache Lärm, Dinos müssen brüllen, Leute müssen gerade ihren Fuß noch wegziehen, während zugeschnappt wird. Es muss gebrüllt werden, es muss krach, 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 lärm die ganze Zeit. Und das aber so stumpf, dass ich wirklich. Also, wir sind noch vielleicht nicht auf dem Level von einem Transformers 2, aber es geht in diese Richtung, wo ich sage, ja, jetzt wird schon wieder und wieder zwei Dinos gegeneinander und da ist noch ein Mensch dazwischen und der rennt noch mal weg und Hauptsache, es ist laut, laut, laut ähm, und dabei aber auch nicht besonders schön komponiert oder so, sondern wo man wirklich denkt, auch die die Sets, ich habe schon gesagt, man sieht im Trailer eigentlich alle Sets schon mal irgendwo, es ist immer grau, es ist schneeig, es ist kalt, es ist dann mal Feuer bei Nacht oder so oder regnerisch, wie man so, aber keine wirklich, weiß ich nicht, so vibrierenden Szenen, wo die Farben mhm. dich anspringen und du wirklich ja. denkst, was für ein Bild oder was für ein Dschungelgefühl oder was, sondern man ist auch in so Natur und Umgebung, wo ich sage, ja, das, also alles, es wirkt halt schon ein bisschen sehr so CGI-abgestumpft, ähm, denn wir hatten ja, bisher war ja bei Jurassic Park auch immer ein ganz wichtiger Teil die Natur als Szenerie. Es sollte immer bei Puerto Rico irgendwo sein, gedreht wurde aber auf Hawaii, auf verschiedenen Inseln und die Natur war Teil des Schauplatzes. Die Natur war so schön, dass sie mich dermaßen begeistert hat, dass ich immer gesagt habe, ich muss irgendwann mal nach Hawaii, ich muss irgendwann mal nach Kauai und dorthin, wo Jurassic Park gedreht wurde, weil dieses Set, das ist, als wenn ich einen Star des Films Jurassic Park getroffen habe, denn das ganze Setting ist Teil des Films. Hier ist mir das vollkommen, also die komischen Berge, die komischen Wälder, der zugefrorenen See dort, das kommt sichtbar aus dem Computer, da habe ich keinerlei Verlangen. Da würde ich aber gerne mal hinreisen. Ich will unbedingt mal sehen, wo hier diese Szene mit dem Dino gedritten überhaupt nicht, sondern es lässt einen einfach kalt, es erschlägt einen und ist einfach nicht besonders schön.
1: Ja. Also ähm, das stimmt ja, wenn du so sagst, äh, das äh, auch absolut, also da muss man ja zum Beispiel auch den zweiten Teil noch so ein bisschen in Schutz nehmen, der versucht ja wenigstens was Neues und inszeniert das teilweise ganz cool da in dem Haus, auch wenn genau. die Story da relativ schwach ist, aber da gibt es tatsächlich ein paar coole Kameraeinstellungen und ein paar coole Ideen, äh, wie man das inszeniert, das fehlt ja hier komplett, also das ist ja wirklich so dieses von... Das Beste, was man bei dem Film noch sagen kann, ist, dass einige Szenen da so im Wald mit den Dinos erinnern so ein bisschen an diese Nachtszenen von Jurassic Park, aber auch nur so als, das hat jemand irgendwie versucht nachzuahmen, da finde ich sogar der Kurzfilm macht das besser. Ja, ähm, ja. Und ja, wie du schon sagtest, also tatsächlich, die, die Umgebung, die Natur war immer auch ein, einer der Stars von Jurassic Park und dieser Star, sie haben alle Stars zurückgeholt, nur diesen Star haben sie vergessen, ja, das ist einfach äh, irgendwie auch so ein Viel, und man hätte es ja auch wunderbar machen können, man hätte doch sagen können, äh, erzählt einfach eine, keine Ahnung, eine Dinosauriergeschichte in der Wüste, erzählt eine Dinosauriergeschichte in den Bergen, aber du hast zwar irgendwie immer, dass man kurz irgendwie eine Landschaft sieht, aber dann ist man halt, auf irgendwelchen offensichtlichen Sets mit irgendwelchen CGI-Hintergründen und man hat nie das Gefühl, dass es wirklich eine echte äh, Lokalität wäre. Also es würde mich jetzt sehr, außer, außer natürlich diese äh, Verfolgungsjagd in der Stadt, um ähm, jetzt äh, auch wieder ein Spoiler, ein bisschen mehr ins spoiler zu gehen, die dann aber tatsächlich, wie du das schon sehr schön gesagt hast, die ganze Szene ist wirkt ein bisschen so, als hätte man einfach bei Mission Impossible Dinosaurier mit eingefügt.
0: Genau, das ist ja, ähm, in dieser Szene kulminiert das so ein bisschen, aber da wollte ich dann auch noch drauf äh, eingehen. Es gibt zwischendurch so einen ganzen Abschnitt des Films wo man plötzlich vergisst, dass man hier einen Jurassic-Park-Film oder Jurassic-World-Film erzählt, wo es plötzlich, es müssen Leute mit CIA-Agenten irgendwie auf geheime Mission um von A und B was zu kriegen. Gangster, man darf nicht auffliegen. Und plötzlich denke ich, Moment mal, bin ich im falschen falschen Franchise? Bin ich plötzlich in Fast and Furious? Bin ich in möchte gern Mission Impossible gelandet? Und genau, kulminiert dann in einer Verfolgungsjagd mit Motorrad und Hatz und Geschieße. Also einfach, ich sag mal, Schießereien, richtig krasse Schießereien, in einem Jurassic-World-Film, warum, das will ich da nicht. Also das, das brauche ich da auch nicht. Und es fühlt sich wie ein totaler Fremdkörper an. Und ähm, da, da hat man so das Gefühl, okay, wolltet ihr euch gerne dem Zeitgeist anbietern? Also, es ist so ein bisschen, da fühlte ich mich erinnert an den Mumie-Film mit Tom Cruise. Egal wie man den sonst findet, ähm, diese Flugzeugabsturzszene ist spektakulär, großartig inszeniert und gemacht, aber sie passt überhaupt nicht in diesen Film. Man denkt, okay, aber warum ist jetzt ganz kurz eine Szene mit Ethan Hunt, der in einem Flugzeug abstürzt und Parabelflug macht, wenn es jetzt gleich wieder um die Mumie geht. Also die, so gut die Szene ist, die passt da nicht rein. Und genauso ist es dieser ganze Teil, wo wir auch Omar C, auch hier ein kleiner Minispoiler, nochmal wiedersehen, der plötzlich beim CIA ist. Und plötzlich ist es ein Agentenfilm. Und ich denke, Leute, aber das passt hier nicht rein. Und ähm, ja, also es ist wirklich storymäßig sehr, sehr enttäuschend. Und ich glaube, das wäre auch alles noch verkraftbar, wenn unsere Charaktere irgendwie mal einen Moment hätten, wo man mitfühlt oder irgendwas mit, aber es wird alles, es ist alles so, so, so dumm und simpel und einfach. Also weder habe ich irgendwie ein Verständnis für Maisie, noch fühle ich mit äh, Owen und Claire mit, weil ich die Beziehung zwischen den beiden wieder gar nicht so richtig greifen kann, wie schon in anderen Filmen. Mit äh, Ellie und Alan ist es so von wegen, ähm, ja, mein Mann und die Kinder aus dem anderen Buch, äh, aus dem anderen Film, die müssen wir ganz kurz weg erklären in einem Nebensatz. Erkläre ich kurz weg. Eigentlich habe ich doch immer dich geliebt. Äh, oder habe ich? Ach, weiß ich nicht. Es ist alles so unemotional und egal, dass man auch da nie, also es kommt auch nie dieses geile Nostalgiegefühl auf, aber die nochmal zusammen zu sehen. Genau,
1: also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, wenn man sich äh, zurückerinnert an die alten Filme, äh, was auch es äh, ist auch wieder so typisch Spielberg-Film, aber du hast halt auch immer eine F Figurenentwicklung gehabt, genau. vor allem im ersten Teil. Also im ersten Teil, du hast Alan Grant, der seine äh, Kinderphobie überwindet, du hast die Kinder selbst, die quasi äh, an, an diesem Abenteuer wachsen. Du hast Hammond, der äh, quasi äh, davon überzeugt wird, dass das doch keine so gute Idee ist mit dem Jurassic Park. Also alle Charaktere entwickeln sich weiter. Und im zweiten Film ist es auch so. Ian Malcolm entwickelt sich da weiter, äh, muss quasi äh, irgendwie da mit seiner Tochter klarkommen und so. Und du hast eine klare Figurenentwicklung. In dem Film hier entwickelt sich keine Figur irgendwie. sondern äh, Owen ja. und Claire sind am Anfang ein Paar, sind am Ende ein paar. Das Mädchen ist ein 14-jähriger frecher Teenager, ist zum Schluss wieder ein 14-jähriger frecher Teenager. Äh, Ian Malcolm ist Ian Malcolm und bleibt Ian Malcolm. Gut, da muss man dazu sagen, der war eigentlich, hat sich eigentlich in keinem Film wirklich groß entwickelt, aber trotzdem. Äh, und was ich halt noch schlimmer finde ist, es gibt tatsächlich Figuren, die sich entwickelt haben. Aber das ist zwischen den Filmen passiert. Also, du hast halt wieder BD Wong als, ich habe jetzt den Namen vergessen: Henry Wu. Henry, Henry Wu, der ja. Wissenschaftler, der war im zweiten Teil, jetzt geht es auch wieder sehr in die Spoiler-Ecke übrigens, ähm, der war im zweiten Teil eigentlich so ein bisschen der Bösewicht, äh, der quasi noch die Dinosaurier-Geheimnisse klaut. Und hier ist er plötzlich so äh, gebrochen und, ähm, und, und will irgendwie äh, Abbitte schaffen für das, was er gemacht hat und will irgendwie äh, das wieder gut machen, ähm, wo ich mir so sage, das wäre interessant gewesen, diese Entwicklung zu sehen, aber wir sehen sie nicht, sondern es ist einfach so jetzt, dass er so ist. Was ich halt auch schade finde, weil das hätte man doch in den Film mit einbauen können. Also auch völlig unverständlich, warum sie das nicht gemacht haben.
0: Ja, das wäre eine erzählenswerte Story gewesen. Ähm, es gibt eine Figur, die sich entwickelt hat, auch zwischen den Filmen. Da finde ich es aber nicht schlimm, das zwischen den Filmen. Aber das finde ich tatsächlich sehr gut. Das ist auch noch nicht im Trailer. Und deshalb hier jetzt auch noch mal eine Spoilerwarnung. Wer das lieber nicht wissen will, hört man nicht mehr dazu. Aber wir sehen eine alte Figur wieder, mit der, glaube ich, niemand gerechnet hat, dass wir sie wiedersehen. sehen. Dodgson ist zurück. Dodgson, Dodgson. Wir haben Dodgson hier. Ähm, wir haben Dodgson wieder im Film. Und äh, wie der sich weiterentwickelt hat, finde ich aber ganz cool, das ist einer der wenigen Sachen, ähm, das war, der kommt ja relativ früh im Film dann vor und da habe ich es noch gedacht wie, ach geil, das ist ja eine schöne Komponente, das finde ich ja gut, das finde ich ja super, wie sie den weiterentwickelt haben, was, was sagst du zu dem?
1: Ja, tatsächlich, also ich glaube, das ist einer der wenigen richtig guten Ideen, die der Film hat, diese Figur nochmal zurückzubringen und vor allen Dingen auch, wie er irgendwie dargestellt äh, wird, äh, so ein bisschen diese Mischung aus Elon Musk und, äh, wie heißt der von Apple?
0: Tim Cook, Tim, genau, Tim genau. Tim Elon Cook, Musk, genau. Tim Cook, irgendwo so dazwischen, genau.
1: Und das, das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz interessante, ganz witzige Idee, ähm, aber leider wird er dann halt auch zu sehr zu diesem Huahaha-Klischee-Fiesling. Äh, äh, wo nur noch der zwirbelnde Schnurrbart fehlt, ohne dass es auch wirklich äh, so richtig eine Motivation dafür gibt, sondern er ist dann halt irgendwann einfach doof und böse. Ja, das, was, ja. Auch, was auch relativ schnell klar wird, dass er nicht wirklich äh, eine positive Figur ist.
0: Genau, also es ist dieses, sie, sie haben eine schöne Idee mit ihm, aber die dann nicht weiterentwickelt, genau bei Henry Wu ähnlich und dann ähm, äh, muss man sagen, es gibt halt auch irgendwie nie so eine Fallhöhe, also du hast ja auch nie in diesem Film um irgendwen wirklich Angst, also so ging es mir, ähm, ich habe da nie so wirklich mitgefiebert und gedacht, ah, oder wird jetzt vielleicht irgendwer äh, das zeitliche Segnen? Es ist nie so wirklich, steht das außer Frage, oder?
1: Ja, genau. Also das ist halt auch sowas, was äh, irgendwie. Ich meine, klar, äh, im ersten Jurassic Park Film sterben jetzt auch nicht die wichtigen Figuren, aber du hast zumindest ab und zu mal wirklich so eine so eine, so eine eine Szene wie zum Beispiel den Anwalt, den es erwischt, die halt wirklich äh, in Szene gesetzt wird und wo man auch dieses Gefühl hat von, oh, das ist ja richtig gefährlich. In dem Film hast du das Gefühl, die Dinosaurier sind alle viel zu blöd, um ein, auch nur einen einzigen Teenager zu jagen äh, und, können, und die können immer in letzter Minute entkommen. Und es ist auch so, eben so plump inszeniert. Wie gesagt, man könnte, wenn man es gut inszeniert, diese Spannung auch trotzdem aufbauen. Aber das schafft der Film einfach nie. Wie du schon meintest, du bist dir am Anfang von den Szenen immer ganz sicher, okay, werden sowieso wieder in letzter Minute entkommen. Äh, auch wenn es physikalisch ein bisschen fragwürdig ist, äh, da sind wir wieder äh, in Richtung äh, Fast and the Furious. Aber irgendwie werden sie es schon schaffen zu entkommen. Stürzen mit dem Flugzeug ab, aber sie werden schon alle überleben mit ein paar Kratzern. Also es ist halt einfach so, ja, so beliebig geworden.
0: Genau, genau. Und es ist halt ähm, wirklich dieses äh, so, vor allem der Gegensatz, weil es ist teilweise schon sehr äh, graphic, sagt man, also es ist schon sehr brutal, mhm. es wird wirklich, da werden auch Leute zerfressen und so, aber das sind eben alles so namenlosen Schergen im Hintergrund oder irgendwelche äh, innocent Bystanders, aber wir haben nie irgendeine Figur von Bedeutung, der irgendwas, auch das hier, wobei äh, du hattest es schön in unserem Vorgespräch so gedacht, ist so ein bisschen so ein Anti-Spoiler, ne, man verrät etwas, das nicht passiert, ja. es stirbt halt niemand von Bedeutung, wo man auch denkt, okay, da hätte man einen emotionalen Moment, und es gibt manchmal so Filme, die ärgern einen total, die findet man vollkommen blöd, und dann erwischen sie dich emotional trotzdem, weil sie so eine Szene mit einem Todesfall oder so hinlegen und du sagst, verdammt, und das habe ich dann doch gefühlt. Aber auch das macht der Film nicht. Holt also da auch nicht so, sag ich mal, die, die leicht einzusammelnden Punkte nimmt da auch nicht mit, wo man sagt, ja, aber dann macht doch eine emotionale Sterbeszene für irgendwen. Auch das gibt es nicht, ähm, wie du schon sagst. Äh, Physik gibt es irgendwie nicht, die spielt keine Rolle. Ähm, es ist alles so. Und dann versucht er aber äh, emotional was aufzubauen mit auch. Wir haben ein paar neue Figuren schon wieder drin. Ich finde schön, dass ein paar alte Figuren aus dem zweiten Jurassic World wieder vorkommt, von denen man aus dem Trailer dachte, okay, haben sie die einfach weggeschrieben, kommen gar nicht mehr vor, die kommen nochmal kurz vor, aber dann kommen neue Charaktere rein, die einem irgendwas bedeuten sollen, die aber auch so blass und so ohne eine Hintergrundgeschichte so wirklich bleiben, dass man denkt, okay, also auch hier Mini-Spoiler, wie gesagt, eigentlich kann man auch nicht so viel vorwegnehmen bei dem Film, aber die Pilotin, die Maisie sieht, und sich von der skrupellosen Gangster-Pilotin, also Kurier quasi, die alles hin und her schickt, durch das Sehen von Maisie plötzlich wandelt und sagt, nee, da muss ich dann doch helfen. Hä?
1: Ja, fand ich auch. Also die Figur ist so, weiß ich nicht, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, so unfassbar blass geblieben. Äh, was nicht an der Schauspielerin liegt, muss man auch dazu sagen, äh, die tut ihr Bestes, aber es ist halt ein, eine Figur, die wirklich einfach so blass geschrieben ist, dass man sich so denkt, äh, ja also das, die hätte man auch komplett weglassen können, ohne dass, dass man sie vermisst. Ähm, hat auch, auch eine Figur, die zwar eingeführt wird, aber eben, wie du schon sagtest, ihre Entwicklung ist von einer Szene zur nächsten so ein bisschen und ja, und ihre ganze Motivation bleiben sehr schwammig im ganzen Film, also warum sie die Dinge tut, die sie tut, sowohl am Anfang äh, die nicht so schönen Dinge, als auch die äh, anderen Dinge, also es ist so, weiß ich nicht, also
0: Genau, und vor allem an ihr, ausgerechnet an ihr, die wir gerade seit ein paar Minuten Film kennen und da an ihr will man dann so ein emotional befriedigendes Ende machen, sie, also das verrate ich jetzt einfach mal, wie gesagt, jetzt haben eh inzwischen alle abgeschaltet, die unvoreingenommen reingehen wollen, aber sie verliert ihr Flugzeug und bekommt am Ende ein neues Flugzeug und das soll dann so emotional wie, ja, aber jetzt hat sie wieder eine Maschine und so und es ist mir aber wurscht egal, dass diese, dass diese Figur nochmal so einen Abschluss bekommt, eine Szene, in der sie wieder ein schönes Flugzeug hat, das sie dann besprüht, wo ich, sage, aber warum ist mir doch, ist mir doch Egal, was weiß ich, wie wichtig ihr das Flugzeug war, ist mir doch egal, ich würde ganz gerne mal wissen, was jetzt hier Alan Grant und Ian Malcolm oder so machen und hätte für die einen emotional befriedigenden Abschluss, aber nein, nichts dergleichen.
1: Zumal ja auch die Szene, wo, sie, wo das Flugzeug abstürzt, da hat sie auch überhaupt keine emotionale Reaktion zu der Tatsache, dass ihr Flugzeug abgestürzt ist, sondern ist so wie, ja, oh, Flugzeug ist abgestürzt, wir müssen trotzdem hier irgendwie weg, ich äh, suche mal einen Helikopter, so, also da wird ja auch nie diese Fallhöhe, also wird ja auch nie irgendwie gezeigt, dass die irgendwie so eine krasse Bindung hätte zu diesem Flugzeug.
0: Genau. Ach ja, ich glaube, wir können langsam auch in die Richtung Ziel gerade kommen, denn sehr viel mehr Gutes kommt, glaube ich, nicht mehr raus. Es gibt noch viele so Kleinigkeiten, die je länger ich drüber nachdenke, diese böse Klischee Gangsterfrau, ne? Den man auch sagt, oh, die ja. dann irgendwie die Dinos befehligt, wo ja. dann, und das ist wieder so eine Mischung aus dummes Gangster-Klischee und taffe Braut, die irgendwie da gar nichts zu suchen hat und Logikfehler. Wie funktioniert das mit diesen Dinos, die dann auf irgendwelche Laserpointer Punkte jagen, selbst wenn sie gerade den Kopf in eine andere Richtung gedreht haben und jemand wird mit einem Laserpointer angestrahlt, rennen die Dinos trotzdem hinterher, das funktioniert irgendwie, versteht man nicht richtig, ähm, alles, alles so ein bisschen blöd, solche Szenen gibt es noch, die man irgendwie kritisieren könnte, es, ähm gibt vieles, was keinen richtigen Sinn ergeben will, was nicht zu Ende gedacht ist, was irgendwie so die erstbeste Idee ist und was vor allem einfach das große Jurassic Park-Gefühl vermeiden lässt und auch das Jurassic World-Gefühl. Ähm es gab äh, vorab, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, online mal kam 2021, glaube ich, raus, so einen fünfminütigen Prolog, der wirklich ah, in der ja. Dinosaurierzeit äh, gespielt hat. Und da hieß es damals, wurde das, glaube ich, noch beworben mit die ersten fünf Minuten vom Film. Ähm, und ich dachte, wir sehen diesmal erstmals, wie der Moskito quasi in den Bernstein kommt. Ähm, das hat man weggelassen. Äh, das ist nicht weiter schlimm, ist nicht weiter dramatisch, aber das ist für mich auch so ein Indiz, wo man sagt, ich glaube, dass auch durch Pandemieverschiebung und verschiedene Sachen, ich glaube, dass bei diesem Film noch sehr viel im Prozess immer wieder geändert wurde und so fühlt sich der Film auch an, dass man denkt, ja, aber die Story wurde gar nicht zu Ende geführt und richtig und jetzt habt ihr noch eine Story reingeknallt und noch, also es fühlt sich vieles auch so an, als wenn, ja, aber wir müssen noch für den Markt eine Figur reinbauen, Leute, die auf taffe Actionbräute stehen, gibt denen auch noch eine Szene und Leute, die gern Flugaction sehen, gibt denen auch noch eine Szene und äh, so es wirkt wie so ein Stückwerk zusammengekleistert und dann zugeschüttet mit Dinosauriern. Und irgendwie ergibt sich kein stimmiges Gesamtbild, keine emotionale Geschichte. Wir haben das damals in unserem Special konstatiert, und das ist tatsächlich so, Jurassic Park ist einer dieser Filme, der kein Gramm Fett zu viel hat. Da ist ja. keine überflüssige Szene, keine überflüssige Dialogzeile. Da ist alles dient einem Zweck, nämlich Spannung, Unterhaltung und dieser einen relativ simplen Geschichte eigentlich. Und ja. hier hat man das Gefühl, hier ist alles rangepappt. Es ist so fettig, einfach, dass das ja. dir danach wahnsinnig schwer im Magen liegt, das Essen. Weil einfach, und pack noch ein bisschen Soße davon drauf, hier hast du noch ein Dressing und mach noch Ketchup drüber und irgendwie ähm, wird es schon schmecken. Äh, Tut es dann aber am Ende irgendwie doch nicht.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, äh, der erste Jurassic Park noch mehr als der zweite, aber der auch, leben auch sehr viel von dem, wir zeigen die Dinosaurier nicht und genau. wir erzeugen so eine Erwartungshaltung, dass man jetzt in der nächsten Szene vielleicht einen Dinosaurier sehen könnte, ähm, während der dich ja regelrecht äh, zuscheißt mit Dinosauriern, was ja auch wieder ein Logikfehler ist, weil angeblich sind ja nur diese 30 oder wie äh, Dinosaurier entkommen und plötzlich siehst du wahnsinnig viele neue Dinosaurier, die du noch nie vorher gesehen hast, irgendwelche Raptorenarten, Raptoren mit Federn. Ähm, gut, das wird, glaube ich, irgendwie in so einem Nebensatz erklärt. Aber trotzdem, wo du auch dieses Gefühl hattest von, sie wollten jetzt halt unbedingt, es gibt natürlich auch wieder, jetzt sind wir auch wieder im Spoiler-Territorium, es gibt natürlich auch wieder einen noch größeren äh, Super-Dinosaurier, äh, äh, der noch größer ist als der T-Rex, gegen den der T-Rex natürlich kämpfen muss. Ähm,
0: und den und, der T-Rex, Spoiler, Spoiler, dann trotzdem besiegt, obwohl er wieder noch größer ist?
1: Ja, genau. Äh, wo man sich so sagt, dann lass doch das Vieh einfach weg und mach die Szenen mit dem T-Rex der T-Rex ist doch offensichtlich der coolste. Warum versucht ihr immer wieder neues Vieh einzuführen, was cooler ist, um den T-Rex es dann trotzdem besiegen zu lassen? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ja, also das ist halt wirklich so dieses von... Ja, also wie du schon sagtest, es ist einfach so zusammengeschustert, äh, um, um bei der Genetik zu bleiben, als hätte man einfach von verschiedenen Arten einfach äh, Sachen wieder äh, reingepappt und sich gedacht, äh, das wird dann insgesamt ein cooleres Vieh. Und zum Schluss kam halt nur äh, Indominus Rex dabei raus.
0: Genau, oder eher so ein, so ein freakiges, griechendes Wesen, was ja. nicht richtig überlebensfähig ist, weißt du, was da so, ah, oh, schieß mich bitte, ja, ja. anlösen, ja. eher so, Stimmt. so ist es eher so, so ganz böse äh, Gen-Splicing-Sache, Gen ja. ähm, und wir können, über einen Punkt können wir vielleicht nur ansprechen, und das sind die Spezialeffekte, denn das ist ja die Reihe, die Computereffekte einfach in ihrem Namen schon immer trug, die Dinos- das war damals die Offenbarung. Äh, natürlich gibt es andere Filme wie Terminator 2 etc., die auch mit Computereffekten und so und ohne das undenkbar. Aber die Filme, die wirklich das auf eine ganz große Ebene gebracht haben, war einfach Jurassic Park. Ganz, ganz wenige Computeranimationen nur im ersten Film, die aber dermaßen gut, dass sie heute noch gut aussehen im ersten Film von damals. Und hier gibt es jetzt Animation ohne Ende und ich muss sagen finde ich wahnsinnig durchwachsen. Also es gibt da Dinos und Sachen, wo ich sage, krass, sieht richtig gut aus, toll animiert, gucke ich mir gern an. Aber es gibt wirklich Szenen, wo ich so denke, ja, da hätte wahrscheinlich der Rechner noch mal eine Nacht drüber rechnen sollen. Da ist noch nicht ganz zu Ende gerendert. Ähm, inklusive von mir schon angesprochen Szenen, die aus dem Kurzfilm noch mal kommen, die wie wahnsinnig schlecht zusammenmontiert aussehen. Also dass einfach ganz schlechten ein Dino rein kopiert wurde, reingefotoshoppt. Ähm, wie, wie haben dir die Effekte gefallen?
1: Nee, also ich bin da ganz bei dir, das hatte ich auch nach der Presseverführung schon gesagt, also man hat auch so dieses Gefühl von, ja, also selbst diese diese quasi Benchmark, die eigentlich Jurassic Park hat für Computereffekte, kann es nicht mehr einlösen und hat halt mehrere Szenen gehabt, wo man sich so sagte, ja... Das ist jetzt, hat man jetzt auch schon mal besser gesehen. Und das ist ja sogar, obwohl Dinosaurier relativ einfach zu animieren sind. Ich meine, die haben kein, die haben kein Fell, was irgendwie animiert werden muss, sondern die haben nur diese glatte Haut, was es ja am Anfang bei Jurassic Park auch einfacher gemacht hat, äh, die zu animieren. Und jetzt hast du aber so Szenen, wo man so sagt, so pff. also ich weiß nicht, ob das der Tatsache geschuldet ist, dass man ja wirklich das geführt, in jeder, fast in jeder Szene sind irgendwelche Dinosaurier zu sehen dass sie einfach nicht mehr Zeit gehabt haben, es vernünftig zu machen oder so. Oder ob das auch äh, ein Effekt der Pandemie ist, man weiß es nicht. Ähm, angeblich sind ja auch die Trickstudios in Hollywood total überarbeitet, äh, unter anderem wegen wegen den ganzen Verzögerungen mit Pandemie und so. Aber ja, es ist wirklich äh, in einigen Szenen so, dass man sich so sagt, boah, das hat man auch schon in anderen Monsterfilmen, äh, die es in letzter Zeit gab, äh, auch schon besser gesehen, ja.
0: Ja, also sehr durchwachsen. Es gilt wirklich nicht für jeden Tino, aber es gibt diese Momente, wo man wo man sich wundert, was kann man noch positiv erwähnen? Äh, Soundtrack von Michael Giacono äh, ist schön, ist gut, aber ist eben auch dann immer am besten in den Momenten, wo er seine etablierten Themen variiert. Mhm, ist ja klar, das ist ein altes altes Fortsetzungsphänomen, ähm, aber macht er gut, gibt sich keine Blöße, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, oh, den, das aber aber oh, legendär, noch mal neu. Ähm, ja, ansonsten äh, bleibt, glaube ich, nicht viel über, was man, äh, dass man diesen Film jetzt empfehlen würde, um um ins Kino zu gehen, oder?
1: Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, äh, als ich den Film gesehen habe, ist, es ist immer wieder schön, äh, Sam Neill zu sehen. Und der hat immer noch diesen äh, coolen Charme irgendwie drauf, finde ich. Also das finde ich tatsächlich, von den drei Wiedergekehrten war er noch der, der am meisten gestrahlt hat in dem Film. Ähm, während zum Beispiel ich ein bisschen enttäuscht war von Jeff Goldblum, also Jeff Goldblum wurde total unterbenutzt, wo man sich so sagt, du hast schon jemanden wie Jeff Goldblum und ich sag mal so, also der war... Auch so ein bisschen nur Zaungast in, äh, ganz, viele, äh, in ganz vielen Szenen. Ne?
0: Ja, und darf, und darf diesmal so ethisch-moralische Sätze sagen, die wirklich so auf äh, Teenager-Niveau sind. Also dieser eine Vortrag, den er da hält vor irgendwelchen super äh, klugen äh, Wissenschaftlern, die ihn dann frenetisch applaudieren, wo man wirklich sagt von wegen, naja, also so intelligent, philosophisch war sein, sein Vortrag jetzt auch nicht.
1: Ja, genau. Das, das, das ist eben auch so ein Beispiel. Und man muss ja auch dazu sagen, jetzt sind wir wieder beim Negativen, aber äh, man muss ja auch dazu sagen, wenn man an Jurassic Park denkt und auch äh, den zweiten, äh, Lost World, wie viele Zitate, an die man sich erinnern kann, wie viele coolen Sprüche von Ian Malcolm? Ich kann mich an in dem Film an keinen einzigen erinnern. Nichts. Ja, da ist nichts, ja. nichts übrig geblieben. Was ich irgendwie äh, einen coolen Spruch fand oder eine lustige, äh, lustige Szene. Nee. Nix. Ja, oder ist alles nur ein Einheitsbrei in meinem genau, Kopf. Genau, oder
0: sie waren halt schon im Trailer so ein, zwei Sätze wie, warum müssen sie immer größer werden oder sowas, aber auch das ist jetzt nicht, also im sechsten Teil der Reihe auch kein Spruch, also das bringst du im dritten Teil, aber im sechsten Teil dann zu sagen, oh, noch größer, also da ist es dann auch nicht mehr liebevolle Hommage und Augenzwinkern, haha, wir haben uns selber, sondern dann ist es auch Eingeständnis, weil er im Grunde ja wirklich diese Frage stellt, die wir gerade gestellt haben, warum führt die denn immer noch größere Dinos ein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ähm, da ist das Zitat dann auch nicht mehr charmant.
1: Ja, genauso auch die Szene, die auch schon im Trailer war, wo ein Dinosaurier auftaucht und äh, äh, Grant und äh, Owen zur selben Zeit sagen, nicht bewegen. Ja. Ähm, wo man so sagt, das weist den Zuschauer nur darauf hin, dass Owen im Grunde genommen eine blasse Grant-Kopie ist. Ja, genau. Und dass die beiden zusammen eigentlich äh, einer zu viel sind, weil sie genau dieselbe Funktion haben. Die sind beide diese Dinosaurier-Experten, äh, die quasi wissen, wie man, äh, wie, wie man sich verhalten muss, wenn so ein Dinosaurier auftaucht.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ach, äh, es bleibt nicht viel Schönes übrig, muss man sagen. Also mir hat er wirklich nicht gut gefallen. Ähm, ich würde sagen, noch nicht ganz auf dem Niveau von Jurassic Park 3. Den finde ich tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, weil er in manchen Punkten einfach sehr viel dümmer noch ist und wir diese äh, Kreischfrau haben und einen sprechenden Dino und solche Geschichten haben wir alles zu Genüge analysiert. Aber finde ich noch einen äh, Ticken schlimmer dann. Aber insgesamt für mich mit Leichtigkeit der zweitschlechteste Film im Franchise. Was sagst du?
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch so äh, unterschreiben. Ich muss tatsächlich mal den dritten vielleicht noch mal äh, eine Chance geben, weil ich weiß tatsächlich nicht, ob vielleicht der jetzt sogar noch schlechter ist als der dritte. Weil ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen so, dass ich bei dem dritten dachte, naja, zumindest hat der ein paar nette Ideen und ein paar nette Szenen und ein paar äh, ein, gute Inszenierungsideen. Äh, ähm, also so diese Flugsauger, die aus dem Nebel auftauchen, an die muss ich jetzt gerade mal denken. Oder auch wenn es ein bisschen lustig ist, äh, diese, diese Idee mit dem Handy... Ähm, was vor allem im Kino sehr gut funktioniert hat. Also der hat schon so ein paar Momente, aber natürlich insgesamt ist es, ein, ist es einfach ein schwacher Film. Es gibt unfassbar nervige Figuren. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Sam Neill-Fan äh, in mir, der es einfach cool fand, den in dem Film zu sehen. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, die sind ungefähr für mich auf demselben Niveau.
0: Ach, ich hätte so gern... Positiveres berichtet. Ich habe es ein ja. bisschen befürchtet, muss ich sagen. Je näher der Release kam, umso mehr habe ich gedacht, ah, was, wenn das jetzt einfach wieder so ein Jurassic Park 3-Erlebnis wird. Ist es geworden? Ist schade. Und wie gesagt, ich finde es halt schade, dass es für mich auch nicht die eine herausragende Szene gibt, wo ich sage, okay, alles Murks. Aber diese Szene habe ich. Das ist nämlich bei mir tatsächlich Jurassic World, das gefallene Königreich. Der zweite Teil, da ist es so, ich mag diesen ganzen Gangster-Auktionsquatsch überhaupt nicht. Aber wie du schon gesagt hast, dieses Ganze im Haus ist cool inszeniert. Und vor allem davor auf der Insel sind eine Menge richtig schöner Szenen, inklusive das Schlussbild von Brachiosaurus im Qualm und Rauch der untergehenden Insel. Das ist eine Szene, für den allein hat sich der Film gelohnt. Und die Szene gibt es für mich hier nach dem ersten Ansehen zumindest nicht, vielleicht mit bisschen Abstand irgendwann nochmal geguckt, aber ich wüsste nicht, welche Szene das sein soll. Es ist viel zu voll, wie wir das oft bei Fortsetzungen haben, viel zu wenig emotional und dann leider auch technisch nicht so überragend, dass man sagt, ja, aber das Handwerk. Ähm, ja, das äh, war jetzt eine Stunde, ganz schön frustrierender Rand. Möchtest du noch was Abschließendes ergänzen?
1: Mir, was ich jetzt mich noch frage, ist, kann es irgendwie weitergehen mit der Franchise nach dem Film? Und wenn ja, wie? Also muss man die, vielleicht muss man die jetzt einfach mal ein bisschen in äh, äh, bisschen einschließen in Bernstein und ein paar Jahre lang liegen lassen, vielleicht auch ein paar Jahrzehnte und dann vielleicht nochmal die Geschichte neu erzählen oder man muss sich irgendwie eine komplett neue Idee ausdenken. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt auch so ein bisschen der Todesstoß für die Franchise. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, was man jetzt noch erzählen will. Ich meine, wenn der Film jetzt erfolgreich ist, äh, dann wird es garantiert in irgendeiner Form eine Fortsetzung geben. Wir wissen ja, wie es ist in Hollywood. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich dann überhaupt noch irgendein Interesse daran habe, was echt
0: schade ist. Jein, also ich verstehe komplett, was du meinst. Mir geht es eigentlich auch so. Wenn ich normalerweise drüber nachdenke, kann man das noch irgendwie weiter erzählen. Mal sehe ich gerade keine Perspektive dafür, weil man ja sich dafür entschieden hat, dieses eine Welt, in der Dinos leben, nicht zu erzählen. So nicht wirklich zu erzählen. Ähm, deshalb wüsste ich nicht, wie man das jetzt noch, noch Also jetzt noch mal und sagen, ja, äh, trotzdem geht es mal Also fände ich komisch, ähm, aber gut, sag niemals nie. Dann ist es aber so, es, gibt, es gäbe zwei Möglichkeiten. Also Nummer eins ist, es gibt ja diesen Kurzfilm. Und man könnte natürlich so eine Anthologie-Sache machen mit mehreren solcher Kurzfilme, die diese, die wirklich diese Welt zeigen, in der die Dinos leben. Wo man wirklich sagt, das behandeln wir noch mal. Mehrere solche Kurzfilme, immer wieder Episoden. Was bedeutet eigentlich das Leben von Menschen und Dinosauriern? Ohne unsere bekannten Charaktere, einfach Leben in Jurassic World. Ja. Nummer zwei ist natürlich, es gibt ja ne, noch einen Ableger, es gibt ja das Franchise noch und das ist Jurassic World neue Abenteuer beziehungsweise im Originaltitel Camp Cretaceous und das ist ja eine eher an Kinder und Jugendliche gerichtete Animationsserie, ist auf Netflix zu sehen und ähm, gerade die ersten Staffeln sind wirklich nicht schlecht, es ist für ein jüngeres Publikum, das muss man immer dazu sagen, aber es ist schön integriert, äh, die erste Staffel spielt parallel zu den Ereignissen von Jurassic World und äh, gibt nochmal einen anderen Blickwinkel, behandelt ein paar andere schöne Themen äh, so wie Coming of Age äh, und Freundschaft und äh, Beziehung zu den Eltern und so, hatten bestimmt, das ist echt nicht schlecht. Da geht es mir aber auch so, dass man da in Staffel 4 jetzt langsam in Richtungen abdriftet, wo ich auch schon sage, ah, ob das noch so gut enden wird, weiß ich nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, so Nebenschauplätze vielleicht aufzumachen und Zeitsprünge. Also zum Beispiel zu sagen, wir erzählen nochmal was, was so ähnlich wie Jurassic Park 3 in dieser Zeit spielt, während da einfach Anlage B abgeregelt ist, der untergegangene Park, da könnte man noch mal was erzählen, braucht dann aber eine richtig gute Geschichte, ähm, warum jemand noch mal auf die Insel muss, da noch mal irgendwo an den Dinos sich durchschlagen muss. Also in der Vergangenheit, ja, Remake finde ich schwierig oder Reboot, weil ich natürlich ungern unsere großartigen Lieblingscharaktere umbesetzt sehen würde. Also, wenn man jetzt sagt, man verfilmt das Originalbuch von Michael Crichton nochmal neu, das könnte man, das könnte man sicherlich auch gut machen, aber ich will keinen anderen Alan Grant sehen, muss ich ehrlich sagen, und keinen anderen Ian Malcolm.
1: Ja, ja, stimmt, das ist ein Problem. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir so eine äh, Agentenserie mit äh, Oma, Oma C sehen werden, wo sie immer hinter Dino-Schmugglern her sind. Das äh, CSI, ja. CSI Jurassic Park.
0: Genau, CSI Jurassic, genau. Okay, das war äh, unser kleines, kurzes, einstündiges, äh, negatives Fazit, muss man leider sagen. Trotzdem danke, Dominik, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Immer wieder gern. Ähm,
0: sowohl zum Anschauen des Films als auch hier zum Abrenten. Und äh, dann hoffen wir, dass äh, vielleicht irgendwann wir wieder positiver über einen anderen Film sprechen können. Auf jeden Fall. Genau, also, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Movie Steve. Und der Gast hat wie immer das letzte Wort. Und
1: sagt auch einfach nur Tschüss und äh, mal lieber wieder den ersten Jurassic Park gucken als äh, den neuen Jurassic World, würde ich mal sagen.